0: Rozdział czternasty pod tytułem Pies Baskerwilów z książki Tajemnica Baskerwilów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskerwilów. Tłumaczenie Eugenia Mieczewski. Rozdział czternasty. Pies Baskerwilów. Jedną z wad Sherlock Holmes, jeżeli można to nazwać wadą, jest skrytość niezwykł wyjawiać swoich planów nikomu aż do ostatniej chwili jest to wynikiem jego natury despotycznej i samodzielnej ale i próżności potrosze lubi wprowadzać wzdumienie i zachwyt nad swoim geniuszem wywiadowczym zresztą ta skrytość płynie może i z ostrożności która nie pozwala mu wypowiadać się przed nikim bądź co bądź jest to przykrem dla otoczenia niecierpliwiło mnie to często ale nigdy do tego stopnia jak owego wieczora Czekało nas zadanie trudne i niebezpieczne. Mieliśmy działać wspólnie, a jednak Holmes nie wyznaczał nam roli. Mówiliśmy o przedmiotach pobocznych, nie mających nic wspólnego ze sprawą. Mój przyjaciel wynajął na dworcu dorożkę i kazał się wjeść do Baskerville Hall. Wysiedliśmy przy bramie, zapłacił dorożkarza i odprawił go do cum Tracy, poczem kazał nam iść ze sobą w stronę merypit House. Czy masz broń? Zapytał Lestrada. Nie rozstają się z rewolwerem, odparł detektyw. We dnie jest jak przylepiony do kieszeni moich spodni, a w nocy do mojej poduszki. To dobrze. Mój przyjaciel i ja jesteśmy w zbrojnym pogotowiu. Cóż pan rozkażesz? Czekać. Ha. Nie jest to miła robota, zwłaszcza wśród takiego otoczenia. Cóż za pustkowie, mówił Lestrade, oglądając się dookoła. Widzisz te światełka w oddali? To Merripit House, cel naszej wycieczki. Teraz musimy iść na palcach i mówić szeptem o dwieście jardów przed domem sherlock kazał nam stanąć poczekajmy tutaj szepnął te kamienie na prawo stanowią wyborną osłonę zaczaisz się za nimi lestrade wszak byłeś w tym domu watson rozkład mieszkania jest ci znany widzisz okna oświetlone to od kuchni a tamto po drugiej stronie to od jadalnego pokoju proszę cię zakradnij się pod te okna i zobacz co oni tam robią ale na miłość boską ostrożnie żeby nie zmiarkowali że są śledzeni powoli na palcach zgięty w pół doszedłem do miejsca skąd było widać okno jadalni przy okrągłym stole siedziało dwóch mężczyzn sir henryk i stapleton byli zwróceni do mnie profilem obaj palili cygara i popijali kawę przed nimi stała butelka z winem stapleton rozprawiał żywo baronet był blady i roztargniony może trapiła go myśl o samotnym powrocie przez to fatalne trzęsawisko po chwili stapleton wstał i wyszedł z pokoju Sir Henryk wypił haust kawy i zaciągnął się dymem cygara. Usłyszałem skrzypnięcie drzwi i chrzęst żwiru. Ktoś szedł po drugiej stronie muru. Wyjrzałem ostrożnie i zobaczyłem naturalistę. Stąpał powoli, zakradał się jakby, wreszcie stanął drzwi bocznej oficyny. Klucz zazgrzytał w zamku, po chwili doszedł mnie dziwny odgłos jakby warczenia. Stapleton zabawił parę minut i wrócił do domu. Widziałem jak wszedł do pokoju, w którym pozostawił był Sir Henryka wróciłem do moich towarzyszów aby zdać raport holmesowi a więc powiadasz że dama jest nieobecna pytał wysłuchawszy mnie do końca Nie ma jej w jadalnym pokoju we wszystkich innych pokojach ciemno gdzie też się ukrywa nad trzęsawiskiem unosiły się białe opary księżyc świecący jasno na niebie nie zdołał ich rozproszyć cała okolica wydawała się posypana śniegiem przeklęta mgła mruczał holmes ogarnie nas niebawem a wtedy wszystko stracone to jedno może mi szyki pomieszać ale mam nadzieję że nie będziemy już długo czekali dziesiąta sir henryk wyjdzie lada chwila Tam mgła stanowi o jego życiu noc była jasna poza obrębem oparów widać było merripit house tylko dwa okna były oświecone wtem światło zgasło w kuchni pozostało tylko w pokoju jadalnym w którym morderca i jego ofiara siedzieli przy kieliszkach i cygarach a tymczasem mgła spowijała coraz szerszą przestrzeń muskała już dom stapletona zniknął w niej mur na drugim końcu ogrodu czubki drzew wynurzały się jeszcze spoza oparów holmes przestępował z nogi na nogę był zaniepokojony jeżeli nie wyjdzie za kwadrans cała robota na nic za pół godziny nie będziemy mogli dojrzeć rąk własnych ukląkł i przyłożył ucho do ziemi dzięki bogu słyszę jego kroki szepnął rozległo się miarowe stąpanie kroki stawały się coraz głośniejsze i wyraźniejsze dochodziły do nas przez mgłę jak przez zasłonę i oto nagle pojawił się ten na którego czekaliśmy przeszedł ścieżką obok nas i podążył dalej a idąc oglądał się na prawo i lewo z widocznym niepokojem szepnął holmes baczność mgła była już o pięćdziesiąt yardów przed nami wytężaliśmy wzrok czując że wyłoni się z niej coś strasznego spojrzałem na holmesa był blady wpatrywał się w jeden punkt usta mu drgały w chwili tej lestrade krzyknął i padł twarzą do ziemi zerwałem się nie wypuszczając pistoletu z garści choć krew zamarła mi w żyłach na widok strasznego zjawiska które wyskoczyło z zamgły. był to pies olbrzymi czarny jak węgiel ale nie pies zwyczajny jego rozwarta paszcza ziała ogniem z oczu sypały się iskry cały pysk był jakby w płomieniach najstraszniejsza zmora nie mogła być straszniejszą od tego piekielnego zwierza wyłaniającego się ku nam z ciemności dziki zwierz biegł śladami naszego przyjaciela w podskokach byliśmy tak przerażeni tym zjawiskiem że nie wystrzeliliśmy w porę pies przebiegł mimo nas holmes i ja daliśmy ognia równocześnie zwierzę ugodzone widocznie jęknęło przeraźliwie lecz nie zatrzymało się w owym szalonym pościgu sir henryk który był już niedaleko obejrzał się widziałem w blasku księżyca że stanął przerażony i podniósł ręce do góry jęk psa rozproszył nasze przesądne obawy jeśli kula raniła zwierzę a więc było nie widmem lecz rzeczywistością mogliśmy je zabić w życiu mojem nie widziałem nikogo pędzącego tak szybko jak holmesowej nocy biegłem za nim ale mnie wyprzedził słyszeliśmy przed sobą warczenie psa i wołanie o pomoc ser henryka nadbiegłem w chwili gdy rozjuszone zwierzę rzuciło się na swą ofiarę powaliło ją na ziemię i wyszczerzyło zęby z dzikim wyciem i jękiem bólu dogrywający pies zwalił się na baroneta skoczyłem naprzód i przyłożyłem psu pistolet do łba ale wystrzał był zbyteczny czworonożny prześladowca rodu Baskerwilów już nie żył nachyliliśmy się nad ser henrykiem mój przyjaciel odetchnął swobodnie i widząc że nasza pomoc przyszła w porę Lestrade wlał baronetowi do ust parę kropel wódki sir henryk spojrzał na nas przerażonymi oczyma co to szepnął co to takiego zabiliśmy złego ducha rodu baskervillów już nie żyje zawołał holmes u stóp naszych leżało olbrzymie psisko o wielkości młodej lwicy był to mieszaniec wyżła i brytana zakasłe oczy świeciły jeszcze zakrwawiony pysk ział ogniem powiodłem ręką po ubiegu dłatem moje palce zabłysły w ciemności fosfor, rzekłem szatański pomysł mówił holmes nachylając się nad martwym zwierzem przepraszam cię najmocniej sir henryku że musiałem cię narazić na taki przestrach domyślałem się że wypuszczą psa ale nie sądziłem że go wpierw posmarują siarką aby wydawał się piekielnym potworem ocaliłeś mi pan życie wystawiając je na niebezpieczeństwo czy możesz pan wstać o własnej sile dajcie mi jeszcze wódki tak a teraz podtrzymajcie mnie chwilę bo jeszcze drżą mi nogi co pan teraz rozkaże przede wszystkim musisz pan odpocząć jeżeli poczekasz tu na nas odprowadzimy pana do domu Sir henryk był jeszcze blady i nie mógł utrzymać się na nogach posadziliśmy go na kamieniu a teraz do dzieła mówił holmes każda chwila jest droga mamy już dowód zbrodni chodzi jeszcze o schwytanie zbrodniarza zostawiliśmy ser henryka i podążyliśmy ku domowi słyszał wystrzały i domyślił się że jego sztuka wyszła na jaw nie zastaniemy go już mówił holmes kto wie gęsta mgła stłumiła zapewne huk rewolweru a zresztą przestrzeń dość znaczna mógł nie słyszeć sądzisz że czekał na rezultat w domu to go nie znasz ręczę ci że wyszedł za psem aby go przywołać po skończonej robocie gotówbym się założyć że go nie ma w Marypit house swoją drogą przetrząśniemy dom od strychu do piwnic frontowe drzwi były otwarte weszliśmy ku zdziwieniu starego sługi który stał w sieni z wyjątkiem jadalni wszędzie panowały ciemności ale holmes wziął ze stołu lampę i chodził z nią od pokoju do pokoju nie było nigdzie jeden z pokojów na górze był zamknięty na klucz ktoś tam jest zawołał blastred słychać oddech proszę drzwi otworzyć odpowiedział na mięk holmes uderzył pięścią w klamkę wyskoczyła drzwi stanęły otworem wbiegliśmy do pokoju z pistoletami w garści nie było w nim stapletona oczom naszym przedstawił się dziwny i niespodziany widok pokój był rodzajem muzeum w gablotach i na ścianach były rozpięte rzadkie okazy motylów pośrodku pokoju był słup postawiony tu zapewne dla podtrzymania starej belki grożącej zawaleniem do tego słupa uwiązana była postać ludzka w pierwszej chwili nie mogliśmy poznać czy to mężczyzna czy kobieta Jeden ręcznik ściskał jej gardło i okręcony był naokoło słupa, drugi zakrywał dolną część twarzy. Cała postać była spowita w prześcieradło. W mgnieniu oka rozerwaliśmy pęta. Na ziemi u stóp naszych leżała pani Stapleton. Gardło miała sinę i ślady paznokci na twarzy i ciele. Nędznik, zawołał Holmes z oburzeniem. Dawaj no tu flaszkę z wódką, rzekł do Lestrada. Trzeba ją posadzić na krześle i rozcierać. Otworzyła oczy co się z nim stało szepnęła czy uciekł nie umknie tak łatwo ja mówię nie o nim ale o ser henryku czy ocalony tak a pies nie żyje odetchnęła swobodniej dzięki bogu widzicie panowie jak ten łotr oprzedł się ze mną wysunęła ręce z rękawów były okryte sińcami ale to najmniejsza ciągnęła dalej on zdeptał moją duszę poniżył ją wszystko znosiłam osamotnienie poniewierkę dopóki mogłam wierzyć w jego miłość ale i tu spotkał mnie zawód wybuchła płaczem nie masz pani powodu go oszczędzać rzekł holmes powiedz nam gdzie się ukrywa jeśli mu pomagałaś w złem dopomóż nam złe powetować jedno tylko jest miejsce w którym mógł się schronić dawna kopalnia ołowiu w samym środku moczarów tam trzymał psa na uwięzi wiem że robił przygotowania aby tam się ukryć holmes przysunął lampę do okna patrzcie mówił co za mgła nikt dzisiaj nie zdoła dotrzeć do Mire. klasnęła w ręce oczy jej zabłysły on dojdzie ale wyjść nie zdoła bo wśród mgły nie zobaczy gałęzi któreśmy powtykali razem aby mu wskazywały drogę do Mire. szkoda że nie mogłam ich dzisiaj wyrwać bo byłby na waszej łasce pogoń stawała się niemożliwą dopóki mgła nie opadnie tymczasem pozostawiliśmy Lestrada na stanowisku w Merripit house a sami wraz z sir henrykiem powróciliśmy do baskerville hall niepodobna już było ukrywać przed nim historii Stapletonów ze spokojem przyjął wiadomość że ta którą pokochał była żoną nie siostrą owego łotra lecz wzruszenie tej nocy wstrząsnęło mu nerwy dostał gorączki posłaliśmy po doktora Mortimer. gdy baronet podźwignął się z łóżka dla odzyskania równowagi duchowej pod opieką tego zacnego lekarza wyruszył w podróż na około świata wrócił zdrów moralnie i fizycznie Zbliżam się do końca tej dziwnej opowieści. Starałem się przelać w czytelników obawy, które trapiły nas tak długo i skończyły się tak tragicznie. Nazajutrz po opisanych wypadkach mgła ustąpiła i pod przewodnictwem pani Stapleton zdołaliśmy dotrzeć do punktu, skąd ścieżka prowadziła na moczary. Nieszczęśliwa kobieta, ze skwapliwością, świadczącą o głębokiej urazie do tego człowieka, który jej życie zmarnował i podeptał jej godność niewieścią, starała się nas wprowadzić na trop jego. Od owego punktu rząd wetkniętych w błoto gałęzi wskazywał kępki ziemi, po których można było przejść suchą nogą. Jeden krok fałszywy mógł nas o śmierć przyprawić. Raz tylko jeden ujrzeliśmy ślad, że ktoś przechodził tą niebezpieczną drogą. Wśród zielskiej trawy wyzierał jakiś czarny przedmiot. Holmes schylił się, aby go podnieść, przy czym poślizgnęła mu się noga. Gdybyśmy go nie podtrzymali, byłby wpadł w to błoto bezdenne. Podniósł się, trzymając z ręku stary but wewnątrz na podeszwie była wypisana firma meyer's toronto warto było wziąć błotną kąpiel wołał jest to zaginiony but sir henryka stapleton rzucił go tu zapewne wśród ucieczki trzymając ten but wprowadzał psa na trop sir henryka odgłos wystrzału zwiastował stapletonowi że zasadzka chybiona łotr uciekał z tym butem w ręku tu właśnie go rzucił a zatem do tego miejsca doszedł bezpiecznie mieliśmy się dowiedzieć jeszcze innych szczegółów choć wiele rzeczy pozostało niewyjaśnionych niepodobna było znaleźć śladów na bagnie albowiem błoto zalewało je od razu. minąwszy najgłębsze moczary szukaliśmy odbicia stóp na twardym już gruncie nadaremnie jeżeli świadectwo ziemi było wiarygodne stapleton nie doszedł do wyspy do której dążył wśród mgły pochłonęło nędznika jego kości spoczywają zapewne wśród nieprzebytych trzęsawisk natomiast znaleźliśmy dużo śladów po nim na wyspie gdzie psa ukrywał w jednym z opuszczonych domków był przykuty do ściany łańcuch pogryzione kości świadczyły że pies był tutaj więziony opodal leżał szkielet małego pinczerka patrzcie toż to faworyt mortimera zawołał holmes stapleton potrafił ukryć psa ale nie zdołał stłumić jego wycia Mógłby wprawdzie trzymać go w oficynie merypit house ale byłoby to ryzykownem zdecydował się na taki krok ostatniego dnia gdy wszystko postawił na jedną kartę maść w tej oto blaszance jest zapewne mieszaniną siarki i fosforu którą pies był wysmarowany tym sposobem korzystając z legendy ów łotr wystraszył na śmierć sir henryka nic dziwnego że seldon uciekał z wrzaskiem Wszak nasz przyjaciel sir henryk a i my także nie mogliśmy się wstrzymać od okrzyku wobec takiego zjawiska był to pomysł piekielny chodziło nie tylko o wystraszenie ofiary lecz i o utrudnienie śledztwa albowiem pies ziejący ogniem przejmował włościan okolicznych strachem przesądnym i odejmował im ochotę ścigania tego potwora mówiłem ci to już raz w londynie watson a teraz powtarzam że stapleton był najniebezpieczniejszym łotrem, z jakim zdarzyło mi się spotkać w życiu Koniec rozdziału czternastego pies baskrwilów.